0: ¿Por qué muchos piensan que el coaching como profesión es un engaño? El concepto de coaching a mi modo de ver las cosas o el concepto de qué hace un coach se ha desvirtuado mucho en los últimos años, por muchas razones. Según mi criterio, las principales razones para que esto sucediera son las siguientes. Hola, mi nombre es Sergio Negri coach de liderazgo y crecimiento personal. Bienvenidos a este espacio Líder de hoy donde compartiremos de manera fácil, sencilla y práctica todo lo necesario para ser un mejor líder, pero sobre todo, un mejor ser humano. Entonces, ¿cuáles son las razones, como mencionamos en la introducción, que hacen que este concepto de coaching o este concepto de coach como persona se haya desvirtuado como profesión. En un periodo reciente he visto muchos videos por allí y muchas uh, posts hablando referente al tema. Entonces me gustaría explicar algunas razones por las cuales, bajo mi punto de vista muy personal, considero que esta profesión uh, se ha malentendido en la mayoría de los casos. Y la primera razón que quiero mencionar es que a veces se hace creer a las personas que los coaches damos consejos o les decimos a las personas qué hacer ¿no? y el coaching es una profesión que va mucho más allá de eso el coaching simplemente es un proceso de acompañamiento donde esta persona que es llamada coach te lleva de la mano y te hace preguntas para hacerte pensar para hacerte reflexionar en determinada situación y llevarte de una situación actual a una situación deseada a través de ese proceso reflexivo, a través de esas preguntas, sin darte ningún tipo de opinión ni juicio. Simplemente para que tú, con tu propio criterio, puedas definir cuáles son las acciones que tienes que tomar. Al ser el cliente, al ser la persona que toma sus propias decisiones, no se ve influenciado en ningún momento por el punto de vista personal y el juicio que pueda emitir el coach. Entonces es un proceso reflexivo donde el cliente o en este caso el coachee, como llamamos nosotros, toma sus propias decisiones. Es por eso que el coach eh, genera todas estas preguntas y, y es por eso que el coaching es un proceso eh, de aprendizaje que yo considero, bajo mi humilde punto de vista, el más duradero. Es decir, el que permanece más tiempo en tu memoria. ¿Por qué? Ya lo dije anteriormente, porque tú eres el encargado de tomar tus propias decisiones decisiones al ser tú y no el coach que te las imponga pues entonces el proceso de aprendizaje se hace permanente número 2 la segunda creencia pensar que nosotros por haber estudiado un tema particular sabemos todas las respuestas y no es así ninguna persona tiene la verdad absoluta y no es eso lo que nosotros como coaches debemos hacer si tenemos eh, eh, tiempo y preparación en un área determinada pues podemos realizar en algunos casos uh, sesiones de mentoría, sesiones de acompañamiento, inclusive sesiones de coaching orientado, que llamo yo, pero no tenemos que tener miedo en algunas ocasiones de decir no sé y elaborar las preguntas necesarias, como dije en el punto uno, para la reflexión de nuestros clientes. Entonces no tenemos todas las respuestas y no tenemos ni pretendemos tener la verdad absoluta, como se ha hecho pensar en muchas ocasiones por allí, por un mal uso del concepto. Tercero, convertir a esta profesión tan hermosa en nada más que un instrumento para generar dinero y olvidándonos de los principios que nos enseñaron a los que, somos, a los que hemos estudiado esta profesión a través de las academias autorizadas para hacerlo, porque eso es otra, hay academias que no están autorizadas para enseñar la profesión del coaching. Entonces, convertir esta profesión en solo un instrumento para generar dinero olvidando los principios que nos llevaron a ser coach y olvidando los principios del coaching puede ser un error grave que lleva a las personas a malentender la profesión. Yo, por ejemplo, soy eh, voy a darle mi ejemplo. Yo, yo soy egresado de a, la Asociación Internacional de Coaching, IAC, por sus siglas en inglés, International Association of, of Coaching, y soy coach certificado también del equipo de John Maxwell en español. Coach y conferencista. ¿Ok? Y, 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 esos, y esas organizaciones a gran escala que enseñan el proceso de coaching tienen, por supuesto, códigos de ética que nosotros jamás como coaches debemos olvidar. Y uno de ellos es que no debemos emitir juicio alguno. Por ejemplo, debemos generar buenas relaciones con, con nuestros clientes. La Asociación Internacional de Coaching tiene inclusive un código de ética completamente establecido que nosotros debemos respetar, donde se trabaja la confidencialidad, por ejemplo, de nuestros clientes, la manera particular de operar, entre otras cosas. No quiero hacer esto tampoco tan largo. Ahora, punto número cuatro, el uso inadecuado del marketing para ofrecer nuestro servicio. Hay muchos que lamentablemente ofrecen algunas cosas arropados bajo esto que yo llamo el paraguas del coaching, que luego no pueden cumplir. Allí estamos haciendo uso inadecuado del marketing para ofrecer una profesión tan digna como la nuestra. Punto número 5: la poca o casi nula preparación de un gran número de coaches que hay en el mercado. Pero eso no quiere decir que no haya coaches extraordinarios y muy preparados allá afuera que están en la capacidad como dije al principio, de llevarte de una situación actual a una situación deseada, en un tiempo determinado. Número 6. hemos utilizado el coaching, porque me incluyo, yo también soy un coach, como un paraguas, como una sombrilla que arropa todas estas otras, uh, digamos, no profesiones, sino todas estas modalidades que son la mentoría, por ejemplo, las terapias o lo que yo considero muy grave. Jugar al psicólogo y tratar de hacer tratamiento psicológico con las personas. Con el único hecho, como mencioné en el punto 3, de generar dinero, olvidando los principios del coach. Y no, nosotros no somos ni psicólogos, ni terapistas, ni mentores. Somos coaches. Hacemos preguntas para que la gente pueda encontrar sus propias respuestas. Como punto número 7 de estas causas que yo creo que han llevado a desvirtuar la profesión del coaching, es nuestra propia incapacidad de decir que no cuando sencillamente no podemos ayudar a la persona que nos está buscando. Tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y poder decir que no cuando estamos en una realidad que no, está, que no se ve adecuada a la necesidad del cliente. Hay que aprender a decir que no y no dejarte llevar simplemente por el factor económico. Entonces allí le dejo siete razones por las cuales creo, en la mayoría de los casos, y, y con todo este boom de redes sociales, pues se ha desvirtuado la profesión del coaching, lo cual a mí, por supuesto, me causa eh, profunda preocupación, porque cada vez hay más gente que piensa que realmente un coach es alguien que te quiere sacar dinero, cuando obviamente genera beneficios económicos, sí, es una profesión como cualquier otra, pero no es el objetivo principal de coaching. Ahora, ¿qué hacer como clientes o qué hacer como personas naturales para sacarse sacarle el máximo provecho a un coach y utilizar esta herramienta del coaching de forma adecuada? Bueno, vamos a descubrirlo después de este consejo. Ok, déjenme explicarles entonces qué hacer, cómo hacer nosotros como personas para saber si realmente necesitamos un coach o no necesitamos un coach si podemos utilizar ese coaching a nuestro favor para conseguir lo, lo, los objetivos que nos hemos planteado en la vida o simplemente no lo necesitamos. Primero que nada, no lo voy a explicar todo acá, así que te sugiero como punto número uno que estudies al detalle en internet para qué sirve un coach. Y para eso te recomiendo que vayas a páginas especializadas de instituciones autorizadas para enseñar el coaching, la profesión del coaching por ejemplo la Asociación Internacional de Coaching la IAC, el ICC hay diferentes mecanismos para que tú puedas aprender qué es lo que realmente hace un coach yo te lo acabo de explicar acá de manera muy sencilla pero no te, quedes, no te conformes con mi palabra ve mucho más allá y estudia qué es lo que realmente hace un coach y cuál es su función para que puedas escoger el que mejor se adapte a tus necesidades Segundo Jamás Un coach te va a dar consejos Nunca Escúchese bien Nunca un coach te puede dar consejos A menos que tú se los pidas Y en ese caso Él podrá compartirte cosas que le han funcionado a él Pero siempre se vas a hacer tú quien decidas Porque es que hay algo elemental Lo que me funciona a mí no te funciona a ti y lo que te funciona a ti muy probablemente no le funcione a otro. Ahora eres tú el encargado de filtrar esa información, de que saber qué es lo que te puede servir a ti y qué es lo que no. Entonces el coach no te emite juicios sobre lo que tú estás hablando ni tampoco te da consejos. No te dice qué hacer. Eso es función de un mentor. Si tú admiras a una persona y crees que ya ha recorrido un camino que tú estás por recorrer, pues entonces lo que necesitas es un mentor y no necesitas un coach. Ahora tienes que tomar en cuenta que un mentor te va a decir qué hacer sin la garantía de que eso funcione o no. Tú eres el encargado de hacerlo funcionar. ¿ok? Un coach te hace las preguntas, tú reflexionas sobre eso y escoges la mejor solución para ti en ese momento. Tercero, conócelo. No te, no, te, no te lances de inmediato con un coach sin conocerlo. Conócelo. Hoy en día es muy fácil conocer a una persona, su trayectoria profesional, qué hace, qué no hace. Habla con él para que te explique en detalle en qué consiste su trabajo y de qué manera te puede ayudar en el objetivo que tú estás persiguiendo. Habla con él. El primer principio para nosotros, como coaches de la, de la Asociación Internacional de Coaches, es que tenemos que generar. Una relación de confianza con nuestros clientes. Normalmente por eso la primera sesión es sin costo alguno, simplemente para conocerlo y saber si yo realmente como coach puedo aportar a tu causa. Entonces, tercer punto, conócelo y habla con él. Cuarto, entiende que hay coaches que también se hacen especialistas en un área determinada que te pueden hacer mentoría en lugar de coaching en su área de fortaleza. Por ejemplo, en mi caso, yo con el equipo de John Maswell, que es el único que conozco al detalle, ¿verdad? Tengo experiencia y muchos años de practicar y estudiar el tema del liderazgo y el crecimiento personal. Entonces, por supuesto, esa es mi área de fortaleza. Y en ciertos momentos, bajo petición de los clientes, podemos trabajar un coaching orientado en esas dos áreas, para aportarte siempre al objetivo que tú quieres conseguir. Si tú no estás buscando ni liderazgo ni crecimiento personal, es inútil que hagas un coaching de liderazgo y crecimiento personal conmigo, por ejemplo. Entonces, de esa misma manera, hay coaches para el bienestar, ¿verdad? Hay coaches uh, para el progreso económico, hay coaches en determinadas áreas, entendiendo siempre que el coach no es quien te da consejos y no es quien te dice qué hacer el coaching es muy claro y lo repito y lo voy a volver a decir en este momento el coach te hace preguntas para reflexionar sobre tu situación actual para que tú tomes las decisiones que según tu criterio son adecuadas para llegar al punto que quieres llegar como número 5 y esto es algo muy delicado que quiero mencionar también en este episodio de hoy, los coaches no somos psicólogos ni tenemos el estudio de psicología aclarando también que hay psicólogos que se han certificado como coaches entonces tienen las dos profesiones y están capacitados para ejercer las dos profesiones en mi caso no es así yo no soy psicólogo yo no soy terapista ni pretendo serlo Así que si tú que me estás escuchando el día de hoy tienes síntomas de depresión, tienes síntomas de ansiedad, por ejemplo, yo como coach no soy la persona indicada para ti. Y ningún coach te puede ayudar en ese sentido. Todo lo contrario, te puede empeorar. Y tenemos que nosotros los coaches que poseer la capacidad y la ética suficiente para decirle a una persona que tenga ansiedad, depresión o cualquier otra sintomatología de carácter psicológico que no somos las personas que lo podemos ayudar. Y remitirlos a un especialista, a un psicólogo, a un terapista, etcétera, etcétera. Entonces, lo comenté en Instagram, pero no me alcanzó el espacio para explicar todo esto que estoy explicando acá. Pero quiero finalizar diciendo lo siguiente. Este, este tema da para mucho, ¿no? Da para muchas teorías, da para, para para muchas conspiraciones, pero quiero finalizar diciendo esto, no, no satanicemos la profesión del coach, primero tienes que averiguar de qué se trata y comprobar que realmente te sirva a ti. Yo pongo siempre este ejemplo sencillo, un ladrillo, por ejemplo, ¿es bueno o es malo? ¿Las redes sociales son buenas o son malas? Con un ladrillo yo puedo construir una casa, pero... Si te lo pego por la cabeza puede ser un arma mortal Las redes sociales pueden servir para estar muy bien informados Y actualizados en muchos temas Pero también pueden servir para manipular y divulgar noticias falsas Que, que, que nos destruyen Entonces, bueno o malo Depende para qué lo usemos ¿Cierto? Ten en cuenta lo siguiente Hay doctores buenos y hay doctores malos En la universidad yo tuve profesores buenos y profesores malos. Profesores que me enseñaron mucho. Y profesores que no me enseñaron absolutamente nada. Hay artistas. Actrices. Actores. Buenos. Y hay malos. Hay quien nos entretienen mucho. Y quien no nos entretienen mucho. Hay influencers. Buenos y malos. Habemos coaches. Buenos y malos. Eres tú. El único encargado de filtrar y saber lo que es bueno para ti según tu criterio y según tus necesidades así que desarrolla tu, 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 propio, tu propia opinión desarrolla tu propio criterio y no te dejes llevar por lo que dice la mayoría prepárate, instruyete en ese sentido y conoce de manera amplia de lo que estamos hablando yo quiero por favor esto te lo pido como coach que compartas esta información, este audio, para que muchas personas puedan realmente conocer y apreciar el valor que tiene el coaching. enviar este audio también a un coach o a los, todos los coaches amigos que tengas para que sepan también esta información, porque en parte es responsabilidad nuestra aclarar, porque muchas veces no se ha aclarado, aclarar lo que representa un coach y cuáles son las prácticas éticas que debamos llevar y denunciar también, porque por miedo a veces no lo hacemos, a quienes no estén haciendo buenas prácticas. Y denunciar sobre todo la situación, no importa si no señalas a la persona como tal, pero la gente tiene que estar consciente de la situación y de la desviación y tergiversación que se está haciendo de un término tan valioso como el coaching wow me emocioné en este episodio me despido como en todos los episodios anteriores diciendo lo siguiente la suerte solo acompaña a la mente preparada y las personas de éxito se mueven constantemente de la zona de aprendizaje a la zona de acción y viceversa sigamos creciendo juntos si te ha gustado este podcast compártelo con tus amigos y suscríbete al IR de hoy Gracias por escucharme líderes, pásenla bien, bye bye.